0: Hola, Leonardo. Bueno, todavía no es ni siquiera la hora.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Juana, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Ariel.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Todo bien? Vamos a tener como opción siempre tener los lados. Solo cuando habilitemos uno u otro, ahí comenzamos a abrirlos. ¿Puede ser? No haya inconvenientes. Saludan y, <ríe> y en todo caso cerramos. Chicos, hola Brisa, Leonardo, Juan... Bueno, recién vamos 24, esto la verdad es que es una locura. Tanto el gypsy, porque ustedes entran y yo no quiero Pero bueno, ya le encontraremos la mano a esto también.
2: ¿Profe? ¿Sí? Sí, hola, soy Antonella. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Antonella? Bien. Eh, nada, quería comiendo, decirte Antonella? que. ¿Cómo? ¿Estás comiendo, Antonella?
2: No, 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 me estoy quitando las uñas, pero no era lo que iba a decir. Ya qué concreta, eh. dale. ¿Qué necesitas, Antonella? Nada, iba a decir que mi, prof, mi mamá es profesora, es docente en la universidad. Eh, Ah. Y decía la otra vez que estaba pensando cómo armar un espacio para, mientras está esperando que los alumnos entren a las reuniones ¿viste, de Google Meet? y qué sé yo, dice, claro, como cuando uno abre el aula eh, en la facultad presencial, que se queda ¿viste, esperando, charlando, no sé qué, dice, deberíamos crear un ritual para el momento ¿Sí? en el que estás esperando para las reuniones virtuales.
0: Oh, tiene razón, porque en una clase de 30, 20 o 15 estudiantes, esto es un rato corto. Pero si aquí estamos sobrepasando los 100 alumnos, imagínense que voy a estar gran parte de esto tecleando uno por uno el ingreso, ¿no? Bueno, vamos a revisarlo. Yo estoy segura que tiene que haber otra opción. Es que eh, Cuando yo ya sepa exactamente, lo, tenga las listas, les voy a pedir los correos, y voy a tratar de incluirlos a todos, a ver si así pueden ingresar sin que yo los admita. ¿Mm? La vuelta la vamos a encontrar, seguramente existe. Sobre eso
2: estábamos teniendo algunos problemas con las listas también porque muchos estamos inscritos en el turno que no, o sea, no estamos inscritos en el turno que queríamos y todavía no nos responden y no nos cambian.
0: Bueno, el otro día me escribió la secretaria académica, les conté porque yo cuando les puse la lista, los puse para sobreavisarles, porque no sé si todo el mundo ingresa al aula virtual para fijarse o al Guaraní, el sistema Guaraní para fijarse las listas el aula virtual, que yo no lo utilizo, que es el aula que nos da la facultad, pero que ahí pueden ingresar y ver las listas, pero creo que todavía tampoco están. Después está el sistema guaraní, que es donde ustedes se anotaron, ¿sí? Están, lo que yo el otro día este, repliqué, que eran 84 alumnos, y ustedes lo deben haber visto, en el Classroom tengo arriba de 115 diferencia considerable, si fueran tres, cuatro, no me importa, porque eso después se va uh, ayornando. Pero lamentablemente cuando vi ya, tanta disparidad hay algunos problemas y seguramente tienen que ver con esto lo que vos me decías, Antonella, que se hayan equivocado que gente de la tarde, de turno tarde o noche. ¿Mm? Seguramente la secretaria académica hizo otro comentario y es que puede ser que gran parte de los que no están en la lista es porque todavía adeudan alguna documentación lo voy a refrescar y les voy a decir entonces y si deben alguna documentación algún certificado de escolaridad, lo que fuere acercarlos porque si no, no van a ser alumnos de la materia, ¿está? Dios no, no, no hay tanto, pero yo quisiera tener un ¿no? de gente que es realmente
2: lo que nosotros eh, discutíamos en el grupo de WhatsApp es eh, que, o sea, estamos anotados en la carrera pero, por ejemplo, yo me inscribí al turno noche y aparezco todavía en la lista de la tarde, y no, o sea, mandamos mail y llamamos a la facultad, pero no cambio todavía. Entonces nos preocupa, digamos, aparecer en la lista de una comisión en la que no estamos, si bien estamos cursando en esta.
0: problema porque eso yo lo voy a solucionar, cuando, eh, antes que tengamos el primer examen, el primer parcial escrito, que va a ser un trabajo escrito, eh, allí vamos a tener la nómina y definitiva. Y, y, y yo lo que hago entonces sí es mandar un, a la secretaria académica con todos los nombres y, y que lo verifiquen, o sea, a ese punto eh, muchas veces ha pasado que un otro y te digo más, y hasta por cuestiones de trabajo, si alguien me dijera mira este, hoy estoy trabajando hoy puedo cursar a la noche, pero conseguí un laburo y ahora puedo a la mañana o viceversa, o viceversa. en ese sentido nos con la, con la materia de tenemos mucha relación, así que siempre, si es así, vamos a encontrar eso. que los decibeles eh, esperen, porque no por ahí ningún ningún problema más que administrativo que seguramente se va a tener resolviendo. Así que de eso quédense tranquilos. Ahora, si deben papeles, sí. Alumnos. ¿Eh? Ahí sí. Mientras sean alumnos, si están en un turno u otro, no hay problema. En algún momento eso, como debe ser. Ahora, Perfecto, si gracias, profesor. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, estamos en qué hora? Eh, vamos a esperar unos minutos más y vamos a dar comienzo, porque tenemos que ser rigurosos, sobre todo para aquellas personas que eh, se conectaron puntualmente, ¿verdad? A esperar dos minutos más y vamos a dar inicio. Hola, la profesor. Hola. Profe. Sí, hola. Milena, ¿cómo
1: estás? Tengo una consulta. Dale. Hola, ¿cómo estás? Tengo una consulta, que eh, yo presenté todos los papeles, pero mi diploma de bachiller, soy colombiana, está en trámite para, poderlo hacer, eh, para poder hacer la convalidación. Uh -huh. Justamente tenía el turno para ahora junio, pero me mandaron un mail donde decía que no iban a... ...que no iban a estar trabajando, así que como que me cancelaron el turno. Eh, ¿En, el turno? ¿Acá o acá? en el Ministerio de Educación que queda en Buenos Aires. Y yo estoy como... ¿cómo no. se llama? Estoy como... no estoy como inscripta, estoy como aspirante. O sea que justamente en mi condición de aspirante no podría llegar a... ...a, a rendir algún parcial. No vos no llegás a tiempo. O sea, que totalmente quedó libre.
0: Milena, te cuento esto. Eh, ya lo pasamos con otra alumna, que era brasileña. Eh, <coughs> no le llegó a tiempo. Eh, de cualquier manera, yo no tengo inconveniente si desde el alumnado te esperan en esperar. En función de que lo tuyo ya es algo muy concreto y real que depende de las instancias del Ministerio de Educación de la Nación. En tiempos normales te diría, vamos juntas, charlemos en alumnado y a ver qué sucede. Pero aquí es mucho más difícil. De manera, bueno, eh, siempre va a haber opciones. Popularmente en ningún lugar ni en ninguna ficha vos podrías aparecer de forma regular, cuando no son inscripta, no estás inscripta dentro de la, del año académico. ¿Mm? Eso sí es un problema. Te van a dar más tiempo para que lo puedas procesar. Tomé algo recién, me hizo mal.
1: Por las condiciones en las cuales estamos. Claro, justamente me llama la atención porque yo ya llevo siete años aquí, eh, yo hice un profesorado en geografía en, en el Instituto de Sagrada Familia, que si bien es privado, eh, sí. como que solo me pidieron los papeles apostillados y bueno, justo me di cuenta este año porque me gradué y sí. eh, me salió el título en proceso en proceso y no, no me sale el título, recién se dieron cuenta en, ahí en secretaría del instituto que justamente no me llegaba porque no estaba convalidado el título. Que no sabía de eso. Porque estaba. Cuenta justamente, claro, porque le faltaba la convalidación. Y me di justamente cuenta de, de que faltaba la convalidación, fue porque me, me, me inscribí en el profesorado aquí de, de Historia. Claro. Bueno, en la primera me dijo pidieron. de eso. Claro. claro, fue lo primero que me pidieron. Claro. Bueno,
0: esperemos que todo se haga en tiempo y forma. Que lo puedas hacer ese trámite, porque además lo necesitas para el otro también, para el título de geografía, ¿verdad? Claro. Y bueno, eh, eh, ¿escribiste, alumnado, describiste tu situación? ¿Describiste todo?
1: Sí, yo, yo, le, ¿Eh? yo les escribí mi situación, de hecho no aparezco en ninguna comisión, pregunté por qué, justamente me decía por eso, porque aparecía como, como en proceso de aspirante. Que claro. podía cursar, Imagínate, mi nena, que nosotros
0: podemos creer, tenemos que creer en tu, en tu, pero hace falta un certificado. Que, claro. Que diga, eh, ¿se cortó o me parece a mí, no? Eh, que constate tu, tu
1: título secundario, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo llevé, justo llevé el diploma normal y. Y si le faltaba justamente lo de la convalidación. Bueno,
0: vamos dando inicio. Eh, hay 49, 67 personas. A ver aquí... Oh, ¿Estaba todo bien en Guaraní. La semana pasada y esta semana desapareció. Bueno, yo supongo que están rearmándolo. Que una vez que... Que esto suceda, ya este, podremos. Bueno, comenzamos la clase. Entienden cómo se está armando la materia. Entienden que hay días y semanas. Siempre va a haber clase los lunes. Las clases de los lunes las doy yo, eh, que soy la adjunta a cargo de la materia y los días, hay semanas en que va a trabajar Marisa, entonces van a ser los miércoles también a este horario, a partir de las 19 horas, y eh, cuando Pablo Torres dé clases, porque no puede por su trabajo, eh, el horario será los martes de 17 a 19. Y por eso es muy importante que ustedes tengan a mano, que yo les subí, para saber si tienen clase los lunes, siempre, o los martes o los miércoles. ¿Sí? Y que por favor no estén todo el tiempo preguntando cosas que ya han sido subidas. O sea, lo que les pido también que seamos antes del nivel universitario y que sepamos leer las consignas que se están poniendo. ¿no? Este es el MIT, y sí es el MIT, Digo, son cuestiones que me ven obligada a tener que contestar, no tengo problema en contestar cosas que eh, implican dudas. Volver a repetir algo que se escribió dos segundos antes, no, realmente eh, estamos en un nivel donde uno tiene que aprender también las reglas de juego ¿eh? de una universidad pública abierta, donde el estudiante tiene que tener ciencia y la posibilidad también de la toma de decisiones. Entonces digo, el programa está subido, la bibliografía está subida, en un drive, donde todo el mundo la puede ubicar, porque ya se les dio el link, como no, cada vez que subamos cosas en el tablón van quedando al principio, ustedes van a necesitar estar más abajo, y los tendrán que buscar. ¿sá? O se los preguntarán entre ustedes vía WhatsApp, ¿no? que creo que ya lo armaron. Y que, bueno, me parece que son eh, los espacios donde ustedes deben consultarse las cosas. Vamos exclusivamente para cuest cuestiones relacionadas con la materia. ¿eh? Por favor, si tienen inconvenientes con otra docente, con otra materia, que no aparezcan en el tablón de introducción a la problemática. Por favor, porque si no entonces voy a tener que eliminar esa posibilidad de que ustedes puedan eh, utilizar también el tablón. Y no... No, no es lo deseable, porque ustedes allí pueden también preguntar cuestiones eh, académicas. Puede haber un paro, puede. Es siempre provisorio, porque puede haber paro, puede haber. Se cierra la facultad por tal cosa y demás, y se van a modificar las fechas. ¿Eh? Esto es lo que hoy, sin ninguna dificultad, seguimos con este cronograma. Si llega a haber algún día que no hay clase, evidentemente tendremos que hacer algún que otra modificación. Quizás en una semana podamos tener tres veces a la semana clases. Días dos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el tiempo de lectura. Si fuera presencial, tendríamos seis horas semanales, esa es la carga, ¿eh? la carga semanal. Dos horas los lunes, dos horas los martes y dos horas los miércoles pero sabemos que esta vía virtual no tenemos ni el tiempo ni el acceso tecnológico para garantizar seis horas semanales ¿m? de estar conectados. Este, Pudiera pasar algún inconveniente, entonces sí, para saldar, los paros no, ¿eh? porque los paros no los vamos a... Con clases de otro día, si es paro es paro pero si llega a haber otra eventualidad sí podría darse el día de, de clases y entonces responsabilidad en esa semana de tres veces a la semana queda claro ¿Mm? de modo de tentativamente llegar a más o menos lo propuesto para este cuarto cuatrimiento ustedes dieron dos clases con Marisa, yo les dije que yo trabajaba los lunes y acá me en un miércoles dicen, ¿esto cómo es? Roque con Marisa, el lunes ella este, tuvo que reemplazarme el lunes para que haya clase porque yo el lunes tuve una pequeña intervención y, eh, justamente en la garganta y no estaba para dar clases, ¿eh? no podía hablar, así que bueno. Marisa, hicimos este enroque, que ella trabajó el lunes y yo trabajo, pero si no, a mí me van a ver los lunes, miércoles, y cuando trabajé Pablo, ya lo dije, los martes. En ese caso, de 17 a 19, la profesora de la materia antropológica, eh, enfatizó que ella eh, tomaba el horario de los martes a las 19 horas, entonces tener un bloque anterior. ¿Queda claro? ¿Mm? Bueno, si alguno o alguna no puede eh, llegar a tener eh, o ingresar a estas reuniones de MIT, ustedes se dieron cuenta que nosotras eh, dejamos clase por clase ¿Mm? un conjunto de preguntas orientadoras. ¿Mm? Cada texto está único cinco consignas orientadoras, que estarían realizando, porque es un poco una fortuna crítica, que es lo que ustedes deberían hacer. Si hay algo que sirve esta materia, es para una perspectiva mucho más sistemática, crítica, textos. Y todo sobre la realidad. Pero en este sentido, digo, a veces aporta ¿eh? el poder ir pensando cuando lean los textos con estas preguntas orientadoras para ustedes en algunos vamos a poner clases de para que ustedes una vez que entren en proceso pura de, o, o de lecturas profundas cuando vayamos terminando por ejemplo una unidad ¿eh? podamos hacer entonces un, un si quiere en otro horario no en el horario de clases de modo tal de ir cerradas. Eh, de cualquier manera, eh, una vez que nosotros demos unidad 1, 2, vamos a hacer el primer trabajo práctico, que va a ser escrito con consignas, va a ser un trabajo domiciliario, por supuesto, y allí sí vamos a tener una clase entera para justamente cerrar las dos unidades, para que ustedes pregunten, para que ustedes de alguna manera presenten sus dificultades. O sea que lo que me pasó el lunes es en pie. Bueno, ¿qué tema tendríamos que trabajar hoy? La otra modernidad. Eh, hace muchos años que yo trabajo en esta materia. Muchos años nos preguntamos, ¿por dónde empezar? ¿Qué problemáticas teníamos que atender para entender la historia y las formas de hacer historia? Histórico colocábamos el inicio, ¿no? Porque podríamos haber empezado o con el mundo egipcio, o, con el mundo, o la historia en el mundo chino, en sus orígenes. pero pensamos que era, como esta materia no es la historia de la historia, que sería la historiografía, sino que es una materia que tiene que ver con algunos problemas, es una introducción a los problemas de la historia, es importante reconocer el origen del conocimiento científico, es decir, del pensamiento moderno. Antes de ver la historia, entonces, como ciencia y su relación con las ciencias sociales, preferimos, en un par, en una semana, en un par de clases y un poco más, la relación entre modernidad, capitalismo y ciencia. Modernidad y ciencia para entender las formas de cómo se construye el conocimiento, la estructura epistemológica que se da entre lo que fue el pensamiento, el conocimiento durante el medioevo, a partir de la modernidad. Esto nos lleva varias cosas, que nos sirven también para pensar profundamente, en qué entendemos por historia. Por un lado, la historia siempre está relacionada con la periodización, es decir, duramos y pensamos el devenir. Cómo enmarcamos procesos. Cómo diferenciamos un tiempo histórico de otro. ¿Qué elementos tomamos para separar épocas? Un acontecimiento, los varios, que forman entonces procesos de transición, son todas cuestiones que cuando demos historia las vamos a ir precisando mucho más, pero que ya desde el vamos, desde ahora mismo, vamos a ir dando algunas notas que pueden servirles para pensar en cómo un historiador, la categoría tiempo y cómo, entre comillas, separa, divide distintas etapas ¿eh? de la historia misma. Cuando nosotros hablamos de modernidad, si ustedes salieron del secundario, y algunos veo que no hay tan recientemente, este, podemos decir, aquellos que tenemos unos años, estoy segura, y aquellos que son jóvenes seguramente también, pensaron a la historia como plantada en una línea de tiempo, ¿se acuerdan? La historia de la humanidad, ¿se acuerdan? Divididos en etapas, eh, eso que de alguna manera se llamaron edades, ¿se acuerdan? Y esa primera gran diferenciación que hacíamos 4.000, 3.500, 5.000 años antes de Cristo, que dividía la historia de la prehistoria. la línea así, fundante, ¿y qué es la historia entonces? Y el comienzo, la historia se da con el comienzo de la escritura, ¿recuerdan? ¿Eh? Entonces, bueno, dependerá eh, qué núcleo histórico sociocultural estemos tomando, algunos dirán 3.500, 4.000, 5.000, encontremos alguna grafía que nos esté dando de que esos pueblos dejaron constancias de su pasado en un trazo, ¿tá? Claudio, decíamos cuatro mil, ahora hay algunos que en algunos pueblos están encontrando algunas grafías que son consideradas escrituras, y por ende, ubican un poco más atrás todavía el inicio de la escritura. Digo, hay que ver lugar a lugar. ¿No? y la arqueología nos sirve muchas veces para justamente encontrar vasijas, retazos, nos dan justamente pistas de distintos orígenes, conforme a cada eh, vida de cada pueblo. Pero esto de alguna manera está... Eh, visión tajante entre prehistoria e historia, también tiene que ver con una perspectiva. Se pensaba, casi exclusivamente, necesita de documentos escritos. Se ponía en diferenciar estos dos grandes momentos, por un lado la prehistoria, caros de arqueólogos y la historia misma que se sí, el de y del imperio romano y se corta de poner un nuevo espero en un minuto a ver si puedo abrir más la puerta bueno esa era la antigua entonces desde justamicio del I el imperio romano 176 día desde el 406 y
3: 453
0: caída del imperio de oriente o mejor entre 1453 Pasando. Y 1492, la Revolución Francesa. Ese periodo histórico lo conocemos como la Edad Franca, que es lo que ¿no? ¿Mm? bueno Y después de allí, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, dirían unos, otros lo pondrían hasta el siglo XX, la Edad Contemporánea. A partir de los nuevos inventos, de buscar nombres a esta posmodernidad, a este proceso histórico en el cual estamos metidos todos, ¿no? Las eras de la tecnología, bueno, etcétera, 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 eh, allí se está visualizando. Entonces, que esta linealidad en la cual se tomaba la historia como eh, elementos, que estaba, como un tiempo, perdón, que estaba eh, medido por grandes acontecimientos históricos políticos, exclusivamente políticos. Batallas, revoluciones. Sin embargo, cuando uno analiza una visión más compleja, realmente te vas a dormir un día y eras nuevo, y te levantaste al otro día, y ya eras un hombre moderno, una mujer moderna, de alguna manera eso de poner una sola fecha ante curioso. ¿no? En todo caso, tiene bibliografía alemana ¿sí? que construyó este modelo, fíjense en los nombres, ¿no? moderno y antiguo, y lo que quedó en el medio, medio, o sea, te das cuenta que no tiene tanta rigurosidad ¿eh? estas formas de entender, digamos, las épocas históricas. En ese sentido, si nosotros pensábamos una visión más compleja, digo que atendiera las formas de organización económica, sociales, políticas, es que hemos visto también, sobre todo desde la incursión del materialismo histórico, pero que después fue muchas otras corrientes, nos pone un enfoque en donde, como nudo principal, las, es decir, estas relaciones eh, complejas entre eh, la sociedad, y, en tal sentido, toma a la, antigua, la sociedad antigua cara sociedad feudal. Y acá entonces tendríamos que ver que justamente es que esta sociedad modélica que nosotros llamamos feudalismo integralmente a partir del siglo XV. Pero no se termina de un día para otro, si sí, ya sé que se vuelve por Eh, no puedo hacer más de lo que hago si se corta, chicos. A ver, espérenme qué está pasando.
1: Profe, a lo mejor si saca la cámara consume me menos eh, ancho de banda y eso. se escucha un poco mejor.
0: Vamos a, hacer, vamos a bajar todas las... y yo también. ¿Eh? So, vamos viendo si, si ahí está. ¿Bien? ¿Ahora me escuchan mejor? Aparentemente sí.
1: Sí, sí. bueno, les cuento.
0: Aparentemente sí, Jorge, perfecto. Entonces vuelvo y repito. Hay otras formas de periodización, de pensar de una manera más compleja, y esta complejidad tiene para pensar todos eh, los integrantes, o sea, las distintas formas de expresión de una sociedad, desde cuestiones socioeconómicas, políticas, culturales. En este sentido, pensar eh, que una sociedad ha pasado, o la historia ha pasado por distintos momentos, aquellas sociedades antiguas, de alguna manera caracterizada por el esclavismo como las formas fundamentales de que, en el cual se desarrolla el trabajo en esas sociedades, pasando desde el siglo IX hasta casi el siglo XVIII, nosotros llamamos feudal. Claro, el feudalismo pleno lo vamos a encontrar entre el siglo IX y el siglo XV. ¿Mm? Pero después comienza un proceso de transición que va del siglo XV al siglo XVIII. ¿Mm? Del siglo XV al siglo XVIII. Una larga transición donde los rasgos fundamentales del feudalismo donde los rasgos fundamentales del feudalismo se van a ir desintegrando y los rasgos principales del capitalismo creciendo entonces desde el siglo XV, XVIII vamos a tener elementos que se conjugan entre un feudalismo que no acaba de morir y un capitalismo que nos acaba de nacer en tanto ya, para el siglo XVIII, vamos a tener una sociedad plenamente capitalista. Entre el siglo XV y XVIII, XVII, se da lo que algunos autores llamaron transición, y que se conoce también como la de la acumulación originaria. Y es justamente el momento de la modernidad. La fase de la modernidad entre el siglo XV, XVI y XVII, y la segunda fase de la modernidad, que ya está plenamente desarrollada en el siglo Ustedes trabajaron ya estos elementos con Marisa, trabajaron dos textos, eh, el de Orsa, donde trabajaron profundamente la relación del de desarrollo del conocimiento científico, justamente en relación a esa sociedad que le da origen. Es decir, no van a ver nada más que eh, los grandes pensadores, sino que fundamentalmente visualizaron a partir del texto de Orsa, los pensadores más importantes que dan origen a esta revolución científica, sobre todo Bacon, Descartes, Galileo, son la expresión, entonces, de profundos cambios económicos, sociales, políticos y religiosos. Y en este sentido, deben haber revisado el texto, hay una hipótesis muy fuerte allí, del autor, en que dicen que no se puede concebir los cambios científicos si no se conciben en relación también a los cambios científicos y tecnológicos, en tanto que la industria, como el desarrollo acelerado del capitalismo, necesita esta relación es una, una fuerte hipótesis del autor, que pone sobre todo, pone en relación, digamos, pensar eh, el desarrollo del capitalismo, ahora lo digo, el desarrollo del capitalismo, digamos, como la gran fuerza motriz, y en la industria en el centro, y la necesidad de estos económicos, nuevas relaciones sociales y también nuevas formas de pensar. Y en este sentido, acá viene la hipótesis, es la industria la que arrastra, dice, a nuevas y necesarias formas de desarrollo del conocimiento científico. La que acelera fuertemente ¿eh? la libertad de pensamiento, la libertad de comercio, sí, implica y necesariamente también, necesita un nuevo sujeto, no sé, un sujeto que piensa, un sujeto que va ¿eh? bajo otros parámetros. también el otro gran texto que trabajó Marisa y que era el texto del Lloro. Allí Lloro entiende a la modernidad manera de pensar, dice, forma de relacionarse de este hombre. Es una nueva mentalidad que está preñada, dice, de futuro. Y está constituido por un tipo de pensamiento racional, una ruptura enorme con ese mundo medieval. Hay un giro en la imagen del hombre y del mundo. Es una forma nueva de pensar que tiene comienzos en las ciudades, italianas, que tiene comienzo en las ciudades del norte de Europa, y que tiene que ver con el desarrollo también del comercio, eh, y la libertad de estas ciudades que permiten entonces el desarrollo de pensadores mucho más críticos, el llamado humanismo. El renacimiento y el humanismo son dos caras de la misma moneda, esta ampliación de las maneras de pensar y las rupturas con los viejos silogismos, ya no es Dios el centro del mundo, ¿m? hay un desplazamiento, hay una pérdida del centro, el hombre no tiene una naturaleza asignada, sino que comienza a ser, de alguna manera, a construirse por sí mismo. Esas son percepciones muy clásicas que tenemos a la hora de pensar, justamente, qué es la modernidad. En este sentido, aún en unas perspectivas críticas, en donde vimos que eh, hay una fuerte relación entre las formas de pensar y las formas de desarrollo sociales de producción, lo que dice justamente el, el texto de Orsa es que la ciencia moderna va de la mano con el crecimiento de la sociedad burguesa. Va de la mano con estas nuevas apropiaciones de la tierra, de la propiedad privada, con eh, la descomposición de los viejos gremios, la de un desarrollo del capital comercial a escala internacional, con un ritmo de un comercio y un capital que genera procesos de desplazamiento de las viejas noblezas y de la incursión de nuevos sectores sociales. Estos nuevos sectores sociales que con mucha fuerza se nutren en las ciudades y que van de alguna manera jerarquizándose y que pronto van a ir acumulando capital comercial y también productivo. Estos primeros grandes procesos industriales que terminan en la revolución industrial del siglo XVIII. ¿Qué pasa entonces en los sectores sociales? Bueno, el desplazamiento de los campesinos, de los campos, una vez que estos son cercados, donde se instala la propiedad privada, la pérdida entonces de estos campesinos de trabajo y de sus instrumentos de trabajo, y el desplazamiento de ellos hacia dónde? Hacia las ciudades. Debiendo vender su fuerza de trabajo por un salario, y en este sentido, dando nacimiento a otro sector social nuevo para la época, como son la clase trabajadora, la clase obrera, o como Marx en algún momento lo llamó, los proletariados. De eh, alguna nos está mostrando un mundo que se ha modificado sustancialmente y cuyos actores sociales principales, no únicos, de alguna manera conforman un nuevo orden, una nueva forma de relación social que establece ahora sí una sociedad plenamente capitalista. No se da de un día para otro, por eso hablamos de una transición. Cuando yo hablé de acumulación originaria, quise decir esto. Quiero decir que es una época, entre el siglo XV, sobre todo XVI y XVII, que los trabajadores eligen dejar el campo e ir a trabajar a la ciudad. Sino que hay una fuerza, hay una coerción extraeconómica ¿sí? a estos trabajadores, a justamente tener que vender su fuerza de trabajo en la ciudad. Y deben dejar su caballo, deben dejar su arado, deben dejar las tierras que hasta este momento eran comunitarias, porque se privatizaron estas tierras, y son expulsados al mundo urbano y al mundo a convertirse en trabajadores urbanos por un salario. Este proceso genera la concepción de una acumulación originaria. Este autor también decía, la acumulación originaria chorrea por sangre, porque también da origen, y tiene que ver, con los procesos de desposesión. Naciones europeas van a ser sobre el, los, las colonias de aquel entonces, de las cuales América es un lugar... En este sentido, digo, por un lado, <coughs> es una extensión, de Europa sobre nuevos espacios coloniales, y ahí genera una acumulación. Por otro lado, esta acumulación tiene que ver con la extracción de hacia estos trabajadores de una manera eh, bastante más violenta de la que después se va a dar. Esto es lo que más o menos ustedes debieron haber trabajado con Marisa, yo seguramente lo estoy diciendo en otros términos, reforzando algunas ideas la otra modernidad. Y vimos tres autores, elegimos. Por un lado, Enrique Dussel, por el otro lado, Federici, y después un tres o cuatro páginas de César, Aime César. Porque nos parece que además de estos procesos de innovación, de racionalización, de procesos de subjetivación, de mayor libertad, estos procesos que de alguna manera van de la mano con la ampliación de derechos que terminan en la Revolución Francesa, de alguna manera mostrando la crisis del viejo y el antiguo régimen, de alguna manera, y conformando la, las repúblicas como forma de organización política, la expresión que después va a dar un liberalismo en términos políticos, de alguna manera dicen, bueno, es es racional Es este sujeto racional el que encarna estos nuevos pasos que de alguna manera está dando la humanidad. Y en tal sentido, lo visto como que este es el gran aporte de Europa a la civilización, es el gran aporte de la civilización occidental al mundo. Destruir mitos, destruir otras formas de conocimientos, y poner a la ciencia en el centro y en el motor del cambio social, político, cultural, y de los grandes avances tecnológicos. Por eso es revisitado constantemente este periodo de la historia, como el origen donde Europa, civilizada, logra imprimirle esta lógica, este nuevo ritmo acelerado de inventos y de nuevas tecnologías a todo el mundo. Los tres autores a mirar otros costados de esta modernidad. Comisiones mucho más críticas. Esto no lo dábamos al principio, fuimos sumándolo de a poco. De una perspectiva crítica, crítica hacia el eurocentrismo, lo que va a poner es que Europa, o mejor dicho, la civilización europea, este enfoque que, que hablábamos, de alguna manera eh, no muestra ¿sí? toda la realidad. Entonces, le dice, por lo menos hay dos conceptos de modernidad. Primero la idea de que esa Europa del siglo XV, XVI, XVII se relaciona inmediatamente con el desplazamiento, es eh, los pasos sucesivos de la Grecia clásica. Es el, es el desarrollo del Logos, del logo que ya estaba en Europa, porque apareció en Grecia, que después continuó de alguna manera en Roma, con el Imperio Romano, que se modifica de alguna manera en el medieval con el cristianismo, y que finalmente vuelve a resurgir con esta Europa moderna del siglo XVI en adelante. Entonces el autor dice, primero que Grecia, Europa como la pensamos hoy, ¿no? sino que estaba nutrida de un conjunto de, de sociedades relacionada con lo que hoy podría ser Asia, ¿no? pueblos ¿eh? que de alguna manera con los fenicios, con otros tantos pueblos, que no necesariamente, digamos, tienen un origen, porque la Europa que hoy conocemos como civilizada, salvajes, entonces, ¿eh? comienza a mostrar justamente los... Eh, de estos términos. Por eso va a creer que, así como muchos piensan, que esta modernidad es la salida de la inmadurez por razón por el proceso crítico que pone la humanidad en un nuevo desarrollo del ser humano y que tiene que ver esto con perspectiva hasta haber más esto es la tradición exclusivamente europea cambios se dieron intra Europa son específicos de la civilización europea son fenómenos exclusivamente europeos. Y ahí aparece Galileo, Bacon, Descartes, con esta nueva tecnología que logra observar el universo, ¿eh? y parte justamente de la observación Bacon, sus formas de, eh, de encontrar el desarrollo y del empirismo, a partir de contrastar las presencias y las ausencias. Descartes, con el discurso del método en 1636. ¿eh? Esto de dudar de todo, la duda metódica, dudo de todo, de lo que no puedo dudar es que estoy dudando. Y si dudo, pienso. Pienso, luego fórmula de alguna manera, que nos pone sobre el tapete un concepto de una nueva subjetividad. La creacional, ¿eh? la perspectiva del... Y de allí esto irradia entonces hacia el conjunto eh, las sociedades de otras sociedades del mundo. Frente a esto, este autor, Enrique Dussel, pone algunos, algunas preguntas que nos parecen muy, muy interesantes. Si hay un momento previo a 1492, para el siglo XV, antes de la llegada de Colón a América, ¿m? era una Europa que no era dominante respecto a otras formas socioculturales. No era dominante al mundo turco-musulmán, con el cual estaba en disputa, al revés. Otras formas culturales en el mundo, muchas y plurales, desde el mundo azteca, el mundo maya, tenían que ver con las culturas del Pacífico. O sea, había grandes culturas, de manera, no estaban conectadas, por ende no había una historia mundial. Lo que va a poner el autor es que 1492 implica la iniciación del sistema mundo, antes coexistían distintos imperios o sistemas culturales. Y que ese motor para la unificación del sistema mundo, no lo hace ni Francia, ni lo hace Inglaterra. Países como España y Portugal. Y va a ser España la que logre la primera unidad de ese Estado, ¿sí? y la que va a expulsar a los árabes, ¿eh? en la batalla de Lepanto, por ejemplo. Y va a ser esa misma España la que colonice grandes áreas de América, y que forma y que construya un nuevo sistema económico llamado mercantilismo, en el dinero que nos da el oro y la plata, de Potosí o de Zacateca, es decir, de América, de lo que hoy consideramos América. Esto, dice el autor, permite esas acumulaciones. Esto permite las riquezas suficientes para vencer después a los turcos. Por ende, dice, ya el colonialismo es parte del proceso de la acumulación económica originaria europea. Y es Portugal en su desarrollo sobre África. En este sentido... Hablar de periferia o centro lo podemos recién hacer a partir de 1492, o mejor dicho, 1521, cuando eh, circunvalación ha eh, el mundo conocido. Por eso es importante, dice el autor, en darnos cuenta, que Europa se puso a sí misma en un lugar de centro etnográfico, y por lo tanto construyó una idea de que era una universal. Y el resto ¿eh? tenían que ver con los incivilizados, los salvajes, la otra a la cual Europa tenía que irradiar ciencia, cultura, religión, otros procesos específicos de estas culturas subalternizadas. Entonces dice el autor, escuchen esto. Yo ya estoy acá. Sí, se escucha.
1: Sí. Escuchen
0: esto porque, cógito, o sea, pienso, luego existo esta idea de el pensar, yo pienso, el yo pienso, que esto es lo fundante de la, de la racionalidad del mundo europeo empalmado con la ciencia. el yo pienso, el yo eh, justamente, dice, del mundo moderno. Sin embargo, dice el autor, más de un siglo y medio, yo conquiro, es decir, por el yo conquisto. Dice, esas ventajas comparativas, que le permitió a Europa ser el centro de la relación colonial. Tenemos el apoyo de qué significó la expoliación que sería nacional, europeo, lo que es el do no es lo que construye la modernidad, sino es la consecuencia. Bacon, recién, método científico, en el siglo X. entonces dice, cuidado, hay un siglo y medio, desde el XV, de expoliación, de América, de América, Implantación ¿de qué? De la esclavitud en el mundo. Porque el mundo moderno también trae la reimplantación de la esclavitud, y ahí va a ser el tercer texto que vamos a ver. Entonces, acá, justamente, ¿cómo? Para entender la pujanza de la sociedad europea de la edad moderna, hay que observarla ¿eh? en esta transición que va del siglo siglo XV a 17, en donde las riquezas de América, digo, las riquezas del trabajo humano de los indígenas, ¿no? y la reposición de la esclavitud son parte constitutiva, o sea, el colonialismo es parte constitutiva de la acumulación primitiva. Desplazamiento que vimos de la propia mano de obra, de los trabajadores europeos. El otro texto, me apuro un poco, que, vamos, que teníamos que ver, y acá desde una perspectiva desde las mujeres, se llama es un texto de Silvia Federici, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Acá dice la autora, no se puede entender, escuchen esto, la modernidad europea, de al mismo tiempo, los procesos de expropiación sufridas por las mujeres, por las trabajadoras, al perder sus anteriores medios de vida. Cuando las mujeres vivían como campesinas, en los campos comunales, o aún en la industria domiciliaria, en la etapa anterior. Trabajaban, producían y podían ir al mercado, transferían ¿eh? su producción, la vendían en el mercado, compraban en el mercado, en mercados regionales, pequeños, por supuesto. De la modernidad o mejor dicho, en esta transición hacia el capitalismo, dice la autora, se da un nuevo contrato sexual. Porque los varones ¿sí? son los únicos que van a tener que vender su fuerza de trabajo por un salario. Las mujeres ¿sí? dice van a tener, van a estar prohibidas, ¿eh? van a incapacitadas jurídicamente para recibir un salario es acceso a los bienes no pueden percibir salarios por lo tanto a las mujeres dice se les sacó ¿eh? justamente se la expropió ser productoras y se la encasilla en el espacio privado en la casa ¿eh? y se las encasillan como mujer, como reproductoras de la fuerza de trabajo, el cuidado, el apego de los niños y de la familia. Van a percibir un salario, no van a percibir por lo que trabajan. Esto es una derrota histórica, dice, para las mujeres. Su expulsión del artesanado como fuerza de trabajo exclusivamente reproductiva, es decir, tener hijos y cuidarlos. Esto significó una acumulación primitiva del trabajo que de alguna manera genera un nuevo orden patriarcal. Porque ahora tienen que depender también de sus hombres. Y a veces cuando tienen que trabajar, porque sí trabajan, un tercio de las pobres trabajan, limpiando, en las iglesias, sin embargo el salario no es percibido por ellas sino por sus maridos. Nuevo orden patriarcal, se impone una nueva forma de familia, ahora dice, esto es el patriarcado del salario, connota la edad moderna. La familia, la mujer es exclusivamente entonces el espacio privado la política queda exclusivamente en manos de Se cortó
1: el lado.
0: trabajo. Lo que se llama
2: Profe, tengo
0: una
2: duda. Eh, ¿Por qué tipo refiere a la modernidad específicamente con este tipo de problemática? O sea, no es. Como, ¿Cuál es la diferencia entre digamos el patriarcado de la modernidad con el que venía históricamente de antes?
0: Bueno, lo que está diciendo es que hasta 16 podían trabajar y podían por su trabajo percibir ¿m? eran dueñas de lo que si trabajaban en un domicilio ¿m? sirvían ellas si tenían que trabajar en el campo trabajaban ellas ahora lo que se les termina no pueden estar impedidas de tener un salario su aunque trabajen a recibir sus maridos. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Fuerza al patriarcado.
1: Se cortó la... ¿Qué ¿Te voy a cortar o...? Profe, incluso se les prohibió, se les, se les impidió para heredar.
0: ¿Escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Puede repetirlo? Exacto, ahí voy. Gente que no puede. Se les impide recibir un salario. Digo, las mujeres trabajan, trabajan, trabajan. Van a tener que tener tutores, varones para que les dirijan sus bienes. Está prohibido vivir solas. No pueden vivir con una, con una amiga. Tremo en el siglo XVIII esto que en una ciudad como Londres ¿eh? se les impone que las mujeres ni siquiera ¿sí? A mirar por la ventana. Es decir, hay todo un sistema de dominio y de control de construir una nueva familia acorde al patriarcado, mucho menos de lo que era aún durante la Edad Media. Y si
1: ustedes Profe.
0: creen, sí, que esto se modificó, eh. ¿no? códigos civiles de, Colombia, de España, la revolución de mayo, no se modificaron, todo esto siguió manteniéndose. Las mujeres no votaban. Dale, Mateo.
2: Eh, tengo una duda, ¿esto era establecido por la propia sociedad o era como... Por una ley, digamos.
0: Por la ley, por la ley, Mateo. Por la, la ley, ley acá eh, también, ¿eh?
2: Puesta por los, por los reyes y la corona en general o por
0: no. la. Ah, y bien. además por la cultura. Los ah. dos niveles están presentes. Chicos, los códigos civiles, propiedad, ¿eh? No estaba garantizada en nombre de una mujer. O tenía su marido, o tenías un padre, de alguna manera ¿eh? se hiciera cargo, como si fueras casi un salvaje el mundo. A ver, David.
1: No, iba a decir que ni siquiera se les permitía heredar. No, los bienes que podían tener el marido o de un padre
0: que la, 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 es un bien de todas las mujeres porque ella misma no tiene en sí una entidad las prostitutas que se obligaban a cocinar y a limpiar para los hombres eh, el hombre trabajaba Tenía que tener un trabajo doméstico, pero no podía. Una verdadera división sexual del trabajo. Pero eso no fue todo. Esta domesticación de las mujeres también trajo una degradación social. Y aparece acá sí el fenómeno cultural que recién hablábamos. Y si vieron las obras de teatro, o, <coughs> las obras más importantes, hasta Shakespeare, ¿eh? hablan de que son lenguas filosas, que son regañadoras, que eh, hay que justamente controlarlas, de alguna manera hay toda una, desvirtúan la, la presencia de la mujer, hay una idea de inferioridad muy fuerte, ¿eh? eran pocos razonables, eran vanidosas, salvajes, despilfarradoras, lenguas filosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cos. Si una mujer era adúltera, el marido podía asesinarla. Y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque había, de alguna manera, ¿eh? justamente modificado los criterios de autoridad del, del momento. Si una mujer, por lengua larga, ¿Eh? se le podían poner un bozal público y hacerla caminar por el centro urbano. Cuando nosotros revisemos el, cómo se construyó el, paternal, el patriarcado, ¿eh? hay que tener en cuenta entonces que este avance del hombre, de la racionalidad, genera justamente el hombre. Recuerden que en la Revolución Francesa, incorporar a las mujeres al derecho. Y eso que hubo peleas de mujeres y que pelearon codo a codo en los procesos de liberación de París. Sin embargo... Profe, sí, mi amor.
2: Sí, no, me acordé justo, viste que nosotros hablábamos la otra vez de Game of Thrones, de Juego de Tronos, eh, sí. sobre las familias reales, y qué sé yo. Bueno, tipo no sé si ustedes vieron la serie Alguien, pero en, en cierto punto de la serie, bastante avanzado, eh, la reina Cersei, que era de los Lannister, eh, es castigada por su propio hijo, por, no me acuerdo por qué, tramulla
0: de este estilo, sí. eh, desnuda por toda la ciudad y le tiraban cosas. Bueno, te imaginas que a eso a un hombre no le hubiese pasado, ¿verdad? Bueno, esto de alguna manera es parte de un proceso de construir eh, una subalternidad porque las mujeres son pensadas casi como salvajes, como, como se los trata a los indígenas. También se lo está tratando a la mujer. Entonces, esto de alguna manera, fíjate vos, que aún en el siglo XVIII, condiciones salariales comienzan a ser eh, una respuesta, un mejoramiento de las regulaciones salariales XIX, por las grandes huelgas que los trabajadores llevan adelante, ¿Mm? y que eso, gracias al colonialismo que se dan al resto del mundo, posibilita también los procesos de mejoramiento de las clases trabajadoras en Inglaterra, esas leyes fabriles ahora limitan el trabajo de las mujeres y los niños. Es decir, fíjate que la explotación colonial sirve de alguna manera para reforzar este modelo. Puede haber mayores salarios, pero las mujeres en su casa. ¿eh? Entonces, de alguna manera dicen, bueno, esto genera una forma de plusvalía relativa, pero que no cambia el trato hacia las mujeres. De alguna manera, hay un proceso de esclavitud, lo que ella dice, ¿eh? ella lo llama el patriarcado del salario, ¿eh? porque genera una división sexual del trabajo muy fuerte, ¿eh? y que va a ser un proceso entonces, de infantilización legal, que evidentemente hay una devaluación de lo laboral, hay una degradación social, y hay una literatura que ayuda a estos procesos de domesticación de las mujeres. ¿Eh? Hay una redefinición de lo que es femenino y lo que es masculino, de la feminidad o no la masculinidad, y de alguna manera se piensa entonces, vuelvo y repito, a las mujeres como los salvajes de Europa. Por eso, esta otra cara de la modernidad ¿eh? nos ve una perspectiva mucho más compleja. ¿eh? Entre el siglo XV y XVI, que es pensado siempre como el avance de la racionalidad, el avance de la subjetividad, el avance de la ciencia, el avance hacia la libertad, eh, eh, un, un hombre que logra conquistar sus deseos,
3: es el hombre,
0: no las mujeres, que quede claro, porque el mundo, por un lado, colonial, es expoliado y las mujeres, separadas y recluidas, y también subalternizadas. ¿Eh? No solamente son daños colaterales, yo diría que es la conformación de un orden con jerarquías muy claramente establecidas. Después del de siglo XX, el siglo XXI, ¿verdad? Como estas cosas se van a seguir transformando. Pero si yo quisiera que les contara, o fíjense, cómo son los códigos civiles. Cómo son los códigos civiles durante la colonia o durante eh, los años de la independencia. ¿eh? Y aún el código de Bellesarfin en 1869, que ahí aparece en sí la posibilidad de contraer contratos. Nunca de votar, claro, ¿no? Entonces es muy interesante entender la incapaz por... Claro, bueno, esto, esto hace falta entender, la tutela, digo, cuando vemos lesiones de violencia tan, tan fuertes y tan firmes, hay que pensar que son valores arraigados fuertemente en la sociedad, que no son de un año o dos, sino que son de siglos. Y que tuvo que ver cómo se conformó la nueva familia burguesa en la modernidad. Sí, es exactamente, sí. Martín. Es el código napoleónico es el antecedente sobre el cual Belezarfil construye el código en
3: 1869. Profe, sí. yo quería una consulta hacer. Sí. Eh, esto que usted estaba explicando, que, bueno, todas estas normas que empezaron a regir para las mujeres de este patriarcado, quería saber si esto tenía alguna, eh, alguna influencia eh, religiosa, porque eh, comenzó en Europa, pero hoy en día en algunos pueblos de Asia y África se sigue manteniendo esto. Claro, que,
0: por supuesto que va de la mano, pero fíjate que lo, in, lo increíble de esto, lo increíble de esto, no hay duda que la religión superitó a la mujer, pero fíjate que aquí, en la Edad Media, si bien la Iglesia tenía un lugar preponderante, en la Edad Moderna también lo tuvo. Porque las grandes persecuciones que se van a dar en el mundo colonial y en la Europa, justamente, ya vienen en el siglo XV, XVI y XVII. ¿Eh? Entonces, los tribunales de la Santa Inquisición no son del siglo XI, tienen que ver con esta historia moderna el resurgimiento de la Inquisición. Y también esta modernidad, y acá paso con el otro texto, tienen que ver con el colonialismo, todo con la esclavitud. Reponer la esclavitud en el siglo XVI y sobre todo XVII, se repone la esclavitud en el mundo, pero ahora unido al racismo. Porque que los esclavos son de origen ¿eh? negros, la negritud y la submarinización de todas otras culturas que no sean las del blanco. No sé. Hombre propietario, de alguna manera, y blanco es el, el carácter de esta élite dominante. Sí, Ariel, no te escucho.
2: No sé. ¿Me escuchaba?
0: Sí, sí, ahora sí.
2: Perdón, eh, volviendo al anterior, o sí. sea, no me quedó claro, o sea, más
0: allá de que el patriarcado ya existió desde hace muchísimos años, de antes, Sí. pero ¿hay algún motivo o si no, cuál sería el
2: proceso que lleva a que, o sea, que se potencie este patriarcado al nivel este de, de, de llegar a que la mujer ya, no pueda disponer de, del manejo del dinero, o de ir a hacer compras, o de
1: salir a la vereda, como decíamos antes, que sucedía en Inglaterra. ¿Hay algún proceso que haya llevado que eso, o algún y, motivo
0: particular? Tiene que ver con el surgimiento de la sociedad capitalista, ¿eh? en donde claro. esa sociedad capitalista se construye sobre parámetros de jerarquías. Eh,
1: esa, jerarquía,
0: esa jerarquía tiene, construye una elite un élite o un sectores dominantes, y tú construyes nuevas jerarquías. No son las jerarquías que teníamos en la Edad Media, ¿no? Porque ahora parece, el problema del ascenso social pareciera estar justamente en una de las matrices de la sociedad capitalista. Vos haces, sos dueño de tu propia vida. Yo desde el vamos. Pero cuando rearmamos estas transiciones, lo que vemos, apaga un poquito, Ariel, el micrófono, por el momento, ahí está, después te doy la palabra. Lo que vemos eh, es que en ese proceso de transición, cuando se afianza la nueva familia, la familia moderna, establecidos que antes los roles en el mundo campesino, por más leyes que había, la gente hacía lo que podía y el poder llegaba para sacarte guita, y después hacías lo que vos podías y querías, y vivías conforme a la naturaleza, y el bosque era el bosque, y nadie sabía lo que pasaba, y eran tierras comunales, digo, presencias de estados regionales, no existe el estado conformado con un régimen militar, un orden jurídico establecido, la formación de los estados nacionales generan también un proceso de concentración de poder en donde hay un mayor disciplinamiento de las sociedades. El disciplinamiento de las sociedades, a la par que se abre el libre mercado, va jerarquizando a estas sociedades. Y esos es procesos de jerarquización, o sea, de la formación de emergentes, y cada vez más poderosos y concentrados, que van a tener un comercio a escala mundial, a partir sobre todo de la revolución industrial en el siglo XVIII, todos estos procesos dan de la mano su contracara. Y la contracara es, mujeres en la casa, disciplinadas, que cuiden a los hijos, para que el hombre pueda trabajar y producir. ¿Sí? Dos. Dos. Azotadas, espugnadas, expropiadas de sus riquezas, parte del proceso de acumulación. Y tres, la vuelta del esclavito. Entonces digo, son procesos que son las dos caras de la moneda, no es que existió uno y el otro no existió, sino que son por eso llamamos la otra modernidad, Signific que no hubo inventos, cambios, aperturas, eh, ciencias y las tecnologías, no, claro que se dio, pero también, y al mismo tiempo, es producto de todos estos otros, ¿m? de otros contrastes necesarios para que exista aquello Para que Europa se convierta de ser una más, una sociedad, una sociedad, un centro, el centro, ¿cómo se construye en el centro? ¿Mm? En un centro operativo, dominante, ¿eh? justamente de desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las tecnologías, este salto que terminó siendo una sociedad capitalista, evolución industrial, no ni más ni menos. ¿Cómo se construyó? Bueno, con todos estos parámetros, con toda esta otra modernidad que no es relatada generalmente. La monogamia era algo no anterior, la monogamia es algo anterior porque tiene que ver con eh, los procesos del medioevo y los cambios que se dan aún dentro de la Iglesia Católica. No estaba desde antes, pero aún con la Iglesia, aún con todas las normas eclesiales, el campo, el bosque, hay que ver, son lugares que fluyen, y más allá de las normas y de los miedos, ¿Eh? generaban espacios de sociabilidad, en, en torno a una tierra comunitaria muchas veces, aldeas que vivían, ¿eh? de alguna manera, eh, uno lo ha visto en Robin Hood y demás, y vemos a las mujeres en, ¿eh? hasta formando parte de esos ejércitos, o de montoneras que de alguna manera eh, se construían frente al avance, por ejemplo, del señor feudal, etcétera, etcétera. Esto en cambio es una sociedad que se enjerarquiza, se divide, y eh, se divide, ¿saben qué? Sobre todo el espacio público del espacio privado. Eso no estaba configurado en un orden rural. ¿Cómo dividí el espacio público del espacio privado en un mundo rural? Eso solamente se da justamente en una sociedad que se vuelve primordialmente urbana, en donde justamente la transacción principal es, la, es el dinero. ¿Y qué es lo que no manejan las mujeres? ¿Qué es lo que no tienen para sí? Dinero. Por eso esta idea del patriarcado del salario como un elemento primordial a la hora de entender por qué estas mujeres son consideradas ya casi como un bien común, porque su trabajo, su actividad es casi invisibilizada, porque no es que no trabajaran, sino que esos recursos, de alguna manera, por todo, o mejor dicho, por los hombres. ¿Qué pasa con el último texto? y Ya termino el de ahí meses cerco. El concepto de civilización y el concepto de colonialismo. Y acá, de alguna manera, vuelve a pensar que la llamada civilización europea ¿eh? tiene que ver con la configuración de dos siglos del régimen burgués. y tiene para él el problema de la civilización europea es que nunca pudo resolver, ni el problema de los trabajadores, ni el problema colonial. O sea que es una sociedad para él, para Aimé César, que es un político, fue un político, eh, un intelectual, eh, que, de Martinica, que eh, es uno de los que le dio origen al concepto de negritud. O sea, comienza a pensar, Justamente desde la negritud. No desde cualquier subaternidad, sino desde la negritud. Y entonces se pregunta, ¿qué pasa con esta Europa? Eh, que ya es moral y espiritualmente indefendible, dice. Con estas perspectivas que de alguna manera eh, hay que volver a hablar de colonización y de civilización. ¿eh? porque lo que él cree que está en crisis es el concepto mismo de civilización. Porque de alguna manera, dice, hay como un doble discurso ¿eh? que cuando lo ven a Hitler, ¿eh? dice, ¿eh? justamente cuando produjeron a Hitler, ¿eh? ahí encontraron, de alguna manera entraron en crisis. ¿Cómo Europa, esta Europa racional, esta Europa eh, moderna, esta Europa libre, eh, esta Europa civilizada, termina construyendo una figura como Hitler? Esta es la pregunta. Y ¿sabe qué dice César? Aime César. Nosotros a Hitler lo conocimos cinco siglos antes. Porque nosotros conocimos el colonialismo. El exterminio, la violación, la esclavitud. ¿Saben cuántos negros se suponen? No, hay números. América, durante los siglos XV, XVI y XVII, millones. ¿Eh? Exterminaron cuántos en los buques que venían del África. Villas. Entonces... Este autor se está poniendo a pensar justamente en esta humillación del hombre blanco. Se sorprendió cuando Hitler denigró a otro hombre blanco, a un judíos y demás, pero no antes. Entonces dice, el problema de Europa que reprocha ese pseudo-humanismo, era humanista en la medida de que la libertad sea para el hombre blanco, no para el conjunto de los hombres. Renan, uno de los grandes escritores europeos, dice, nosotros aspiramos no a la igualdad, sino a la dominación. El país de raza extranjera deberá convertirse en un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. Entonces, esta brutalidad con la cual jerarquizaron a las sociedades y que las dividieron por color de piel, el racismo de alguna manera, absolutamente, la racialidad, como proceso de jerarquización social, y de justificación de la colonización. Por lo tanto, esta Europa que a partir de la fuerza ¿sí? construyó la colonización como puente de la barbarie, después vivió la propia barbarie, ¿sí? no lo encontró porque venía construyendo la, a la barbarie, dice el autor, desde los procesos de colonización misma. ¿Saben lo que significa esclavizar? Como cosa. Poder violarte, poder matarte, venderte y comprarte. No poner esto en el registro, o como contrasentido, o como aporte, o parte del proceso de la modernidad. ¿Para qué entender todo esto? Para ver la complejidad que se está estructurando y ver de alguna manera que a la par que se construyó un concepto de ciencia, un concepto de mayor autonomía y libertad para ciertos hombres del mundo, se opacaban estas, y directamente se los extrajeron, de, los extrayeron como, 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 como animales, ¿eh? de distintos lugares de África. Los conquistadores, pero esto siguió pasando en Argelia, en tantos otros lugares. Claro, dice, ¿cómo después tener el antídoto frente a Hitler? Si ya nosotros conocimos a Hitler cinco siglos antes. Eh,
3: a ver si entonces algunas preguntas eh. Eh, No, profe, qué tal, si me permite quería hacer un, un comentario que me parece muy interesante, eh, de hecho la palabra genocidio no, no se empieza a implementar y no se empieza a usar hasta después de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial más específicamente con todo lo que realizó eh, Hitler y el nazismo por sobre el pueblo judío, el pueblo gitano eh, también negros, ¿no? porque había sido la primera vez que el hombre blanco había atacado al hombre blanco, si bien ya teníamos antecedentes al margen de lo que fue eh, la conquista de América, eh, Armenia, por ejemplo, el genocidio armenio, que fueron los turcos sobre los armenios, ¿por qué no tenía un nombre? Porque eran salvajes contra salvajes, según la mirada europea de ese momento. De hecho, Hitler dijo, si nadie prestó atención a lo que han hecho los turcos por sobre los armenios, este, ¿quién va a prestar atención a lo que yo estoy haciendo? Bueno... Aquí cae un poco más y empieza a desarrollarse este concepto, digamos, porque es esto, ¿no? Este hombre de élite que intentó exterminar a otro hombre de élite, ¿no? Me acordé de eso y me, me pareció... No, no,
0: realmente muy importante lo que estás diciendo. Vos mostrás un concepto que, como vos decís, toma luz después que otro hombre blanco... ¿Mm? es justamente perseguido, reprimido o muerto. Pero no así antes. Entonces, se ha debatido muchísimo, si era un concepto aplicable, por ejemplo, al mundo colonial, ¿no? Entonces me parece muy importante esto. Porque nosotros de acá, ¿qué nos tenemos que sacar? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar? Y bueno, tenemos que rever la, la, el revés de la trama, ¿no? Digo, tenemos una historia oficial, tenemos que lo otro no existió, ¿eh? y que no haya habido una ampliación de la, del mundo de la razón, un cambio tecnológico que potenció de alguna vez los niveles de vida, ¿eh? pero con sus contradicciones. ¿eh? ¿Qué le pasaron a los trabajadores? ¿Qué le pasó a las mujeres? ¿Qué le pasó a las mujeres que vivíamos en, en las colonias? ¿eh? ¿Qué pasó con las riquezas? de otros, otros continentes. ¿eh? ¿Cómo se construyó entonces este poderío económico, social, político y cultural europeo? Me parece que mostrar contrastes, mostrar eh, contraprocesos, es algo que nos anima a revisar distintas hipótesis de ingreso hacia una misma problemática. Nosotros antes no lo dábamos esto, ¿eh? también nosotros hicimos un recorrido porque también soy hija o nieta, mismo Sarmientino, ¿no? También nosotros nos tenemos que deconstruir. Pensar que la razón como constructora de, de una perspectiva crítica trae consigo también procesos de jerarquización. Jerarquización de todo aquello que no sea conocimiento científico también. Es decir, el desplazamiento absoluto de los conocimientos populares, por ejemplo. Estos en medicina que tenían los indígenas, los somientos originarios, de distintos lugares del planeta, hasta que se conforma una sola medicina ¿eh? en términos de la categoría de la ciencia moderna. El valor de la ciencia y de la medicina moderna. Desplazamiento absoluto. La aniquilación de determinados saberes, que hoy sabemos que los estamos rec otra vez. ¿Y lo de...? ¿Claro? ¿Eh? Exactamente, exactamente. ¿eh? Muy bien, Nicolás. ¿Eh? Entonces, digo, me parece que eh, mostrar las dos caras, ¿no? De lo que significó la construcción de una sociedad capitalista, de, va a haber un una clase social ascendente, eh, donde de alguna manera eh, la innovación, el, la necesidad de lo lógico, la superación constante, este individuo que busca fortalecer el progreso, sus ideales, sus utopías, digo, es parte también del proceso de construcción de esa, esa mirada crítica que trae la razón. También trae esto. Pero vino acompañada de todo esto. Los efectos que implicó para África. Y hoy llegan los africanos hacia las costas europeas. ¿Por qué? Porque han sido desangradas esas economías durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Eso de llamado de descolonización. Pero los centros neurales económicos de cada uno de esos países, fueron vidos por las grandes potencias europeas. Si no, si quieren entender la Primera Guerra Mundial, es casi ¿eh? las grandes potencias coloniales que se habían repartido, sobre todo el continente africano. Digo, no son cuestiones menores, son cuestiones que todavía hoy replican sobre la realidad. ¿No? Una América Latina... Eh, desunida, abierta en sus venas, como diría algún autor, eh, y con procesos de, de alguna manera, de una... Eh, económica, una dominancia económica, pero también profundamente cultural. Por eso el eurocentrismo, lo que se llama el eurocentrismo, es esto, jerarquización ¿sí? que tenemos todavía en nuestra cabeza, que lo moderno, lo civilizado en nuestras matrices, los buenos modales, con el tipo de trabajo, con el desarrollo de un tipo de familia, ¿eh? copiados de la sociedad, ¿no? también Alberto, ¿eh? son nuestros ideólogos fundantes del de proceso de construcción de la Argentina no son cuestiones menores para entender, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, yo aquí tomo Europa porque es lo que estamos revisando, ¿no? Porque en definitiva es nuestra gran influencia político, económica, militar y cultural, la tuvimos ¿eh? en el proceso de conformación de la Argentina, con Japón, nada, muy poca relación, digo por eso nosotros estamos desmontando esta historia pisando América Latina. ¿eh? Entonces vamos a ver la historia, vamos a revisarla, pero vamos a estar pisando desde América Latina, por eso siempre vamos a tratar de poner, más allá de lecturas sobre la historia que tengan que ver con autores europeos, cuales quieras que sea vamos a poner siempre un contraste de autores latinoamericanos cuando podamos porque de alguna manera nos pone sobre el relieve la necesidad de pensar situados también. ¿Eh? No sé si le pudieron ver el, el reportaje que el otro día le di sobre la universidad, usa Santos, donde él dice, bueno, hay que construir una nueva epistemología, y esa nueva epistemología tiene que ser una epistemología del sur, ¿eh? del sur una epistemología crítica, ¿eh? desde de los lugares que no son el poder central. ¿Mm? Es una perspectiva, otros tendrán otras. Nosotros los invitamos a esto, a pensar críticamente y a mirar todas las tramas de la sociedad. No digo que no haya avance tecnológico, no digo que no haya habido un proceso de las sociedades modernas, sino que digo que fue expensa de un proceso de fuertes jerarquizaciones y de exclusiones, de esta manera, eh, hay un concepto fundamental que tiene que ver con esto, con la expoliación, que tiene que ver con la explotación. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene, el lunes estaríamos ingresando, yo ahora les voy a poner texto sobre historia, Uh, y, y ya, de alguna manera, comenzaríamos a acercarnos a la historia y a las ciencias sociales, pero siempre en este contexto, porque la historia es parte, con las especificidades que tiene, eh, y bueno, lástima que hoy ha sido tan difícil la conectividad. que Hoy compré un nuevo, un nuevo sistema de Wi-Fi, y evidentemente resultó peor que el que tenía antes. Así que bueno, voy a tratar de revisar <risa> qué está pasando, y, y si no, volveré a mis viejos... ¡tengo dos! Y el de hoy, evidentemente, no resultó. ti podemos comunicarnos. Bueno, gracias a todos. Te hicieron bastante tarde. A Espero usted. que ahora te vaya a contar. <risa> chau, Juana, chau a todos. ¿eh?